0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만담았습니다1 5분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 7일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나19 새 변이 바이러스인 오미크론 확진자가 24명으로 늘어났습니다. 방역당국은 코로나19 주간 위험도를 2주째 매우 높음으로 평가했는데요. 그러면서 의료 대응 역량이 한계를 초과했다고 밝혔습니다. 첫 소식 박희원 기자입니다.
0: 어제부터 사적 모임 인원이 축소되고 방역패스 적용이 확대된 가운데 N차 감염이 현실화하고 있습니다. 국내 오미크론 변이 확진자는 12명이 추가로 확인되면서 누적 24명으로 늘은 상태입니다. 감염 경로별로 살펴보면 해외 유입이 6명, 국내 감염은 18명입니다. 국내 첫 오미크론 변이 확진자인 인천 목사 부부와 이들의 지인인 우즈베키스탄 국정 남성의 연결고리로 해외 감염과 지역 감염 양상이 동시에 나타나는 모습입니다. 확진자와 중환자 수가 계속 최고치를 넘나들면서 수도권에 이어 비수도권도 병상 부족에 시달리고 있습니다. 충청권 대부분 병상 가동률이 90%를 웃돌고 부산, 광주도 70%에 다다랐습니다. 정부는 하루 확진자가 만 명이 나와도 감당할 수 있도록 병상을 확보한다는 계획이지만 병상을 배정받지 못해 대기 중인 환자만 현재 1,000명이 넘습니다. 중앙방역대책본부는 의료대응 역량 한계 초과가 발생했다고 밝혔습니다. 중대본 이상원 역학조사 분석단장입니다.
2: 수도권은 대응 한계 상황 그리고 비수도권은 악화 상황으로 지역 감염 확산 차단을 위한 노력이 필요하다.
0: 정부의 코로나19 종합 위험도 분석 결과 전국적으로 매우 위험 수준인 것으로 나타났습니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 위중증 환자를 치료하기 위한 병상이 부족하고 사망자도 크게 늘자 정부는 일상회복보다는 방역 강화 쪽을 택했습니다. 물론 예상은 했지만 거센 반발이 이어지고 있는데요. 방역 패스에 대해서 일부 청소년과 학부모 사이에서는 백신 접종을 강제하는 것이라면서 정부를 비판했습니다. 하지만 정부는 단호한 입장을 드러냈습니다. 백신 접종이 더는 선택이 될수 없다는 겁니다. 보도에 장규석 기자입니다.
2: 내년 2월부터 12세에서 18세 청소년에게도 방역패스가 적용됩니다. 식당과 카페는 물론 학원과 독서실, 스터디카페 등에도 백신 접종 증명서 또는 음성 확인서를 제출해야 합니다. 미접종 학생은 학원도 가지 말란 말이라며 학생과 학부모 사이에는 사실상 접종 강제라는 불만도 들끓고 있습니다. 한 청소년의 말입니다. 원래 자유이었잖아요 네, 강제로 바뀌어서 좀 별론 것같아 청와대 국민청원 게시판에 올라온 방역패스 결사반대 청원에는 동의수가 28만 명을 넘었고 한편으로는 헌법소원 심판 청구도 진행 중입니다. 이렇게 반발도 커지고 있지만 정부 입장은 단호합니다. 학원 공부도 중요하지만 건강이 먼저라는 겁니다. 또 전면 등교를 유지하기 위해서라도 백신 접종은 필요하다고 강조합니다. 유은혜 교육부 총리입니다.
3: 우리 청소년 자신과 또그 가족, 우리 사회 공동체 전체의 안전을 지키는 가장 효과적인 방역 수단으로...
2: 김부겸 국무총리도 수능 수험생들을 대상으로 접종했을 때 중대한 후유증이 없었고 외려 접종하지 않은 학생들이 바이러스 전파의 매개가 될수 있다면서 접종을 당부했습니다.
4: 백신 접종은 더 이상 선택이 될 수가 없습니다. 여러분의 적극적인 동참을.
2: 교육 당국은 다음 주부터 희망 학교를 대상으로 학교 방문 백신 접종을 본격 시작할 예정입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 청소년에 이어 자영업자들 사이에서도 방역패스는 달갑지 않습니다. 가뜩이나 사적 모임 허용 인원이 축소되면서 연말 예약이 취소되고 있는데요. 방역패스를 일일이 확인하기가 현실적으로 어렵다는 호소입니다. 이 내용은 김정록 기자가 취재했습니다.
4: 정부가 방역패스를 확대하면서 이제 카페, 식당도 포함되고 내년 2월부터는 청소년도 적용됩니다. 사적
1: 모임 허용 인원도 수도권 6명, 비수도권 8명으로 축소됐습니다. 방역패스 확대 조치에 대해 식당과 카페 등 자영업자들은 방역 대책이 오락가락하다고 지적합니다. 전국 자영업자 비대위 조지현 공동대표입니다.
3: 키오스크라든가 이런 것들을 원래 정부에서 장려를 했었거든요. 이 장려된 정책들을 도입을 한 업장들은 지금 또 다시 방역패스를 준비를 하면서 사람을 다시 써야 되는 상황입니다.
1: 사적 모임이 축소되면서 연말 회식이 취소되자 자영업자들의 우려도 이어졌습니다. 자영업자 김모씨입니다.
3: 안 좋죠 당연히 안 좋죠 안
1: 좋겠죠
4: 예약서은 취소되고 예약서 취소되고 당연히 안 좋죠
1: 자영업비 대위는 입장문을 내 방역패스로 피해를 입는 자영업자들과 함께 항쟁할 것이라고 밝혔습니다 CBS 뉴스 김정록입니다 방역 강화 조치로 소상공인과 자영업자들의 볼멘소리가 이어지자 정치권이 반응했습니다 충분한 지원을 하겠다는 것으로 민주당 이재명 대선 후보는 문재인 정부의 소상공인 지원 정책을 강하게 비판했는데요
2: 평소에 지출하던 거에 비유해서 코로나19
1: 때문에 국가 지출이 얼마나 늘었느냐. 이거 정말 쥐꼴입니다. 정부가 자기 책임을 다하지 않은 거죠. 이재명 후보는 당을 통해서 정부에 지금까지와 전혀 다른 차원의 과감한 지원을 해달라고 말씀드렸다고 덧붙였습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 앞서 최대 50조 원을 투입해 소상공인 자영업자의 손실을 보상해주는 공약을 내놓은 바 있는데요. 선대위 지휘봉을 잡은 김종인 총괄선대위원장이 지원 정책을 구체화하고 있습니다.
4: 코로나 사태로 인해 가지고서 예. 경제적으로 황폐한 사람들을 갖다가 어떻게 소생시킬 수 있느냐 하는
0: 아하. 그것이
4: 아마 1호 공약으로 나갈 1호 수밖에, 없을
0: 수밖에 없을 거예요.
1: 윤석열 후보의 국민의힘 선거대책위원회가 다투를 엿습니다 김종인, 김병준 위원장과 이준석 대표까지 모두 참석했지만 내부 갈등은 극복해야 할 과제라는 분석입니다. 송영은 기자가 보도합니다.
4: 국민의힘은 어제 김종인 총괄선대위원장을 필두로 김병준, 이준석 상임선대위원장 등이 모두 합류한 선대위를 출범시켰습니다. 경선 과정에서 다소 우편향 행보를 보였던 윤석열 후보는 박주선 전 국회 부의장과 노재승 블랙워터포트 대표 등을 공동선대위원장에 추가 영입하며 중도층 잡기에 나섰습니다. 문제는 투톱인 김종인, 김병준 위원장 사이에 신경전이 지속되고 있다는 겁니다. 김종인 총괄선대위원장은 코로나19로 인한 사회적 문제를 해결하기 위해 국가의 적극 개입설에 무게를 뒀지만 국가는 국민을 갖다 보호할 음, 의무를 음, 갖는 게 국가인데 그런 사태에서 국가가 개입을 해가지고서 그 문제를 해결하려고 노력한 건 당연한 건데. 반면 김병준 상임선대위원장은 자유주의를 강조했습니다. 국가주의가 대중영업주의가 결합할 때 그것이 어떤 결과를 낳았는지 다른 나라의 역사를 세계의 역사를 보십시오. 파국 파산 파멸. 선대위 출범이 일단락됐지만 국민의당 안철수 후보와의 야권 후보 단일화 문제도 조만간 도마에 오르며 논란이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 윤석열 후보가 한숨 돌렸습니다. 검찰이 어제 윤 후보 배우자 김건희 씨가 운영하는 전시기획사의 협찬 의혹 일부를 무혐의 처분했는데요. 하지만 오늘은 분위기가 달라질 수 있습니다. 윤석열 후보 측근인 윤대진 검사장의 친형, 윤우진 전 용산세무서장의 구속 여부가 이르면 오늘 결정됩니다. 박성환 기자가 보도합니다.
5: 서울중앙지방법원은 오늘 윤우진 전 세무서장에 대한 영장실질심사를 진행합니다. 윤전 서장은 지난 2017년에서 2018년 사이 인천지역 부동산업자 A씨 등두명에게서 사업 인허가 또는 세무조서 무마 명목으로 1억 3천만 원을 챙긴 혐의가 있습니다. 이 의혹을 제기한 A씨는 오랫동안 윤전 서장의 스폰서 역할을 하면서 검사를 비롯한 전현직 고위인사들의 식사비와 골프비 등을 댔다고 주장했습니다. 윤전 서장과 A 씨를 연결시켜줬다고 지목된 내저업자 최모 씨는 A 씨로부터 4억 원대 금품을 수수한 혐의로 이미 재판에 넘겨졌는데 검찰은 이 가운데 1억 원이 윤전 서장에게 전달된 것으로 보고 있습니다. 윤전 서장의 구속 여부는 로비 대상으로 거론된 전현직 고위공직자들에 대한 검찰의 수사 동력과도 맞물려 있어 주목됩니다. 윤전 서장은 국민의힘 윤석열 대선 후보의 측근인 윤대진 검사장의 친형으로 2011년 육류 수입업자로부터 세무조사 무마를 위한 뇌물을 받았다는 의혹으로도 검찰의 수사를 받고 있습니다. 당시 윤전 서장은 해외로 도피했다가 경찰에 체포됐음에도 검찰은 그를 재판에 넘기지 않았는데 이 과정에 윤 후보가 변호사를 부당하게 소개시켜주는 등 역할을 한것 아니냐는 의혹도 존재합니다. CBS 뉴스 박성환입니다 대장동 개발 특혜 의혹 핵심
1: 4인방에 대한 재판이 어제부터 서울중앙지방법원에서 시작됐습니다. 배임 혐의로 재판이 넘겨진 4명 중 유동규, 전 성남도시개발공사 본부장만 법정에 출석했고 나머지 3명은 불출석한 상태에서 첫 재판이 열렸습니다. 기소된 이들 중 녹취록을 제공했던 정영학 회계사만 유일하게 혐의를 인정했고 나머지 모두 혐의를 부인해 향후 치열한 법정 공방을 예고했습니다. 다음 소식입니다. 미국이 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧을 공식화했습니다. 중국의 가장 아픈 부분인 인권을 문제 삼았는데요. 중국 정부가 강력 대응을 예고한 터라 미국 선수단의 안전 문제가 제기됩니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 미국 정부가 고심해 고심을 해왔던 베이징올림픽 외교적 보이콧을 결국 강행하기로 했습니다. 백악관 젠사키 대변인의 오늘 발표 내용입니다.
2: 바이든 행정부는 2022년 베이징 동계올림픽과 패럴림픽에 정부 대표단을 보내지 않을 겁니다. 중국 공산당의 신장 지역에서 지금도 진행 중인 학살 등의 인권 범죄를 고려한 겁니다.
4: 외교적 거부인 만큼 미국 선수단은 예정대로 파견합니다. 미국 국무부 대변인은 오늘 다른 나라들의 보이콧까지 은근히 압박했습니다.
2: 우리 동맹국들을 포함해 세계 여러 나라들도 비슷한 걱정을 공유하고 있는 걸로 알고 있습니다.
4: 중국은 외교적 보이콧은 스포츠의 정치화라며 강행할 경우 강력 대응할 수밖에 없다고 수차례 경고했습니다 이에 따라 군사, 경제적으로 대립하고 있는 미중 간의 갈등이 더욱 심화될 걸로 보입니다. 당장 미국 언론은 올림픽에 참가하는 미국 선수단의 안전에도 비상이 걸렸다며 우려를 표하고 있습니다. 우리로선 베이징 올림픽을 북미 관계 개선의 장으로 활용하려 했던 구상을 포기해야 하는 처지가 됐습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터?
3: 네, 기상청입니다.
1: 예, 오전은 마치 봄 같은 겨울이었습니다.
3: 네, 추위가 누그러지면서 어제 서울의 한낮 기온이 12.1도까지 오르는 등 3월 하순에 해당하는 초봄 같은 날씨를 보였는데요. 오늘도 어제와 비슷할 것으로 보여서 예년 이맘때보다 한층 더 온화한 겨울날씨가 이어지겠습니다. 다만 오늘 주의하실 것이 있다면 미세먼지가 되겠는데요. 대기가 정체되면서 내일까지도 수도권과 충청, 대구권은 종일 또 광주 전북권은 오전에 일시적으로 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타낼 것으로 보여서 당분간 호흡기 관리 잘 해주셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 절기상으로는 큰 눈이 내린다는 대설인데요. 이 절기가 무색하게 오늘 전국 대부분 지역이 종일 맑은 날씨를 보이겠습니다. 다만 강원영동과 경북 동해안은 동풍의 영향으로 오늘도 돌풍과 벼락을 동반한 5에서 20mm 안팎의 비가 오락가락 이어지겠고요. 강원 높은 산지에서는 1에서 3cm 안팎의 눈이 조금 쌓이는 곳이 있겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울대전 광주 13도, 원주 12도, 광주 14도의 분포로 평양교 오늘 사도에서구도가량 크게 웃돌 것으로 보여서 온화한 겨울 날씨가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 절기 대설이지만 눈이 아닌 미세먼지를 주의하셔야겠습니다. 화요일 김덕혜 짐 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.